0: Viele von uns erinnern sich noch an die Ereignisse in Braunsbach zu Ostern 2016 oder im Ahrtal im Sommer 2021. Starkregen hat hier in kurzer Zeit zu außerordentlich immensen Niederschlagsmengen geführt. Die Folge war eine zerstörerische Sturzflut mit katastrophalen Folgen für die dort lebenden Menschen sowie der dortigen Infrastruktur. Und genau darüber, also über Starkregen und Sturzfluten, deren Messung sowie auch deren Entwicklung im weiteren Abflussprozess, unterhalte ich mich heute mit Professor Axel Bronstadt in dieser sechsten Folge des hyber podcasts Wassergespräche. Willkommen bei den Hüwa-Wassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lülwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der Hüwa. Professor Axel Bronstadt ist Dozent am Institut für Klimatologie und Hydrologie der Universität Potsdam und er befasst sich dort vor allem mit der Entstehung von Starkregenereignissen und Sturzfluten. Mit ihm möchte ich aber nicht nur die Ereignisse im Ahrtal und in Braunsbach einordnen, sondern auch mit ihm darüber sprechen, inwieweit die Niederschlagsereignisse in den vergangenen Jahren extremer geworden sind und worauf man sich in Zukunft einstellen muss. Lieber Axel, wir kennen uns ja nun schon seit vielen Jahren. Zum einen aus den Gründungsjahren der DHG, der Deutschen Hydrologischen Gesellschaft, wo du bei der Etablierung sehr engagiert warst und ich dem Präsidium seitens der Geschäftsstelle Unterstützung leisten konnte. Aber natürlich auch über deine Mitgliedschaft im Redaktionsausschuss der Hüwa haben wir seit vielen Jahren regen Kontakt es freut mich daher umso mehr, dass wir beide uns heute hier im Hüver podcast zum Thema Starkregen und Sturzfluten unterhalten können und du deine Bereitschaft hierzu erklärt hast. Extreme Wetterereignisse wie zum Beispiel Starkregen haben in Deutschland, so hat ja eine Untersuchung einer Studie der, des Deutschen Wetterdienstes ergeben, in den vergangenen Jahren nachweisbar zugenommen. Die Ereignisse zum Beispiel an der A sind ja noch vielen im Bewusstsein. Unter welchen Voraussetzungen entstehen Starkregen?
1: Ja, hallo äh, Thomas. Äh, vielen Dank auch für die Einladung. Hat habe mich sehr gefreut. Und äh, für, dieses, für dieses Interview, für dieses wichtige und interessante Thema äh, wollen wir gleich mal loslegen mit der ersten Frage. Wie entstehen extreme äh, Starkregen? Das sind in der Regel konvektive Ereignisse, also durch schnell aufsteigende Luft wird dann sehr viel Wasserdampf in der Atmosphäre kondensiert, es bilden sich sehr starke Wolken und die regnen dann üblicherweise wieder aus. Das sind also die typischen Gewitterwolken, Ja, so entstehen die und äh, daraus entstehen dann manchmal, nicht immer, sogenannte Sturzfluten. Das eine ist also der Niederschlag und dann... Das Gefährliche daran ist in der ersten Linie auch der Abfluss. Auch der Niederschlag kann schon zerstörend oder, äh, ja, störend sein und Schaden verursachend, ja, gerade für die Landwirtschaft. Aber das äh, besonders Schadenträchtige daran sind die Abflussspitzen, die lokal dann auf der Oberfläche auftreten können. Wie lassen sich Starkregen
0: genau erfassen und messen? Ähm, die treten ja häufig auch kleinräumig auf.
1: Ja, sie sind. Das ist gekennzeichnet. Es sind kurz, also kurz, also in einer kurzen Zeitspanne ähm, und dann aber auch kleinräumig. Man kann vereinfacht sagen, je ähm, je stärker die Intensität, also die Menge des niederfallenden Regens desto kleiner ist auch die räumliche Ausdehnung. Also starke Niederschlagsintensitäten hängen mit kleinen Ausdehnungen in der Fläche zusammen. Es geht hier um die Intensitäten, sage ich nochmal, also die Menge an Niederschlagswasser pro Zeit, nicht um die Gesamtmenge. Deswegen sind das relativ kurz, in der Regel wenige Stunden, vielleicht auch nur eine Stunde, bis vielleicht fünf, sechs Stunden. Gut. Deswegen haben wir, wir, also ist es für die zuständigen Stellen sehr schwierig, solche Regenereignisse erstmal zu messen. Es kann also sein, dass diese Ereignisse gar nicht durch, äh, durch Regenmessgeräte erfasst werden, weil da einfach zufällig keine stehen. So viel können in ganz Deutschland gar nicht stehen, dass man da jedes Starkregenereignis direkt mit einem Niederschlagsmessgerät messen könnte. Hinzu kommt auch die Abflüsse, also die stark regeninduzierten Abflüsse, davon sprechen wir dann, werden in der Regel auch nicht direkt gemessen, weil so viel Flusspegel, vor allen Dingen auch an den kleinen Flüssen, wo das dann zusammenfließt, auch nicht existieren. Ich schätze mal, dazu gibt es mangels Daten keine wirklich verlässlichen ja, Zahlen. Ich schätze mal, dass nur ungefähr 20 Prozent der solchermaßen Starkregen in Deutschland durch die traditionellen Messgeräte, also die Niederschlagsmessung, aber auch die zugehörigen Starkregen induzierten Abflüsse erfasst werden. Die restlichen 80 Prozent gehen also irgendwo nieder, wo sie vielleicht auch keinen Schaden verursachen über Wäldern zum Beispiel. Und deswegen gar nicht wirklich in das Bewusstsein der Menschen kommen. Das sieht man dann vielleicht, dass Bäume umgestürzt sind, dass die, dass eine Flutwelle durch die Bäche gelaufen ist, aber vielmehr nicht. Was auch dazu führt, dass die Starkregen häufig oder deren Auftretenshäufigkeit im kleinen Raum und in kurzer Zeit, sehr wichtig, muss man immer dazu sagen, unterschätzt werden, meiner Meinung nach. Also sie treten häufiger auf, als wir das so denken. Jetzt gibt als dritten oder als weiteren Punkt sehr wichtig, seit ungefähr gut 20 Jahren äh, die Möglichkeit, Niederschläge durch sogenannte niederschlagsradar zu erfassen. Ähm, das sind also ja spezifisch für diese Frage ausgestellte oder hergestellte Radargeräte. Die hat der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel in Betrieb und die decken tatsächlich die ganze, also deren Reichweite, decken insgesamt die gesamte deutsche Staatsfläche ab. Das sind ungefähr 25 Stück, jeder äh, mit einem Radius von gut 100 Kilometern, erfassen die dann die Wolken und auch ungefähr die Niederschläge, die aus diesen Wolken kommen. Das löst also erstmal das Problem, dass wir die kleinräumigen Starkregen zum Teil gar nicht mitbekommen, also messen können, direkt unten auf dem Boden, auf der Erde, auf der Landoberfläche, weil wir durch diese Radarinformationen auch in einer sehr schönen zeitlichen Auflösung, wie wir das nennen, also in Abständen von fünf Minuten, die Informationen bekommen, wo ist Regen. Allerdings, und das ist sehr wichtig, sind diese Informationen, diese Daten aus den Niederschlagsradarinformationen nicht besonders exakt. Ja, also damit äh, kennt man zwar in etwa die, die Niederschläge, aber da ist durchaus manchmal noch aus verschiedenen Unsicherheiten oder Ungenauigkeiten Faktor plus minus 50 Prozent drin äh, zu den eigentlichen Werten, die auf der Erde gemessen werden, wenn es denn da ein lokales Messgerät gab. Von daher ist die Idealkombination dieser Radarinformationen zusammen mit äh, den Informationen, die man von den Messungen auf der Landoberfläche bekommt. Okay, also man kann inzwischen seit ungefähr 20 Jahren die Niederschläge in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung durch Radargeräte verfolgen und auch erfassen. Allerdings ist das quantitativ, also von der eigentlichen Menge, die runterkommt, doch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Und deswegen müssen die, diese Werte mit Vorsicht genießt, genossen werden oder, sagen wir mal, noch angepasst werden an die Realität. Man kann also nicht auf die Niederschlagsmessgeräte auf der Erde verzichten. Im Gegenteil, es wäre besser, wenn wir dann noch viel mehr hätten. Du bist jetzt ähm,
0: sehr anschaulich auf die Problematik auch der, der Messung eingegangen, der Niederschlagsmessung. Ähm, gibt es ungeachtet dessen Kenntnis äh, über Orte oder Gegenden in Deutschland, wo Starkregenereignisse häufiger auftreten als äh, in anderen
1: Regionen? Ja, gute Frage. Es wird manchmal äh, postuliert, aber tatsächlich ist es so, Generell, dass wir solche Ereignisse vor allen Dingen dort haben, wo wir diese konvektiven äh, Bedingungen der Niederschlagsentstehung häufiger haben, also Gewitterentstehung. Gewitter hängen mit Wärme zusammen. Die meisten wissen, dass es im Winter wenig Gewitter gibt. Es gibt manchmal tatsächlich auch Schneegewitter oder in den USA oder in Nordamerika, die Blizzards. Aber die sind doch recht selten bei uns, beziehungsweise fast. Also da muss man schon lange nachdenken dass man sich erinnert, sowas schon mal hier erlebt zu haben. Im Sommer, wenn es warm ist, wenn die Erdoberfläche durch die Solarstrahlung erwärmt wird, dann wird dort auch die Luft erwärmt, direkt über der Erdoberfläche und steigt dann auf. Da entstehen diese konvektiven Systeme. Also, wir brauchen warme Bedingungen, starke Solareinstrahlung, feuchte Luft, sonst entstehen die Wolken nicht und dann kann das äh, im Prinzip aber überall passieren in Deutschland. Der Süden ist etwas wärmer in Deutschland als im Norden, aber nur etwas. Und es geht dann um lokale Bedingungen. Deswegen muss man schon feststellen, solche Starkregenereignisse können in Deutschland überall passieren. Und das haben auch Auswertungen des DWDs, also des Deutschen Wetterdienstes, schon ergeben. Die Häufigkeit ist ein bisschen stärker im Süden von Deutschland. Also in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Aber tatsächlich können die überall auftreten. Und
0: jetzt haben wir über Stark Niederschläge, Stark Regen gesprochen. Was versteht man nun genau unter Sturzfluten? Und, und was sind Auslöser dieser Sturzfluten, die ja dann auch zu plötzlichen Überschwemmungen führen können?
1: Ja, das ist eine, eine sehr wichtige Frage. Äh, noch ein kleiner Hinweis, äh, der mir selbst manchmal äh, ja, an den ich mich selbst erinnern muss. Eine Sturzflut ist was völliges anderes wie eine Sturmflut. Klingt so ähnlich. Sturmflut sind Überschwemmung oder Überschwemmungsbedrohungen an den Küsten vom Meer her. Sturzfluten sind Hochwasserereignisse oder Starkregenabflüsse, die durch diese zuvor jetzt beschriebenen Starkregen erzeugt werden. Das Ist also was völlig anderes, obwohl es fast das gleiche Wort ist. Also nur dein M statt deinem Z. Gut, und diese Sturzfluten entstehen eben dann, wenn das Wasser, was durch den Starkniederschlag nicht in der Landschaft gespeichert werden kann, was also nicht infiltriert oder sonst wie zurückgehalten wird, abfließt, zusammenfließt. Und je mehr und je schneller dieses Wasser zusammenfließt, desto stärker sind auch die zugehörigen Abflüsse. Deswegen im Gegensatz zu den Starkregen sind die Sturzfluten vor allen Dingen dort anzutreffen, wo auch die Topografie, also die Geländeneigung im Wesentlichen, ähm, aber auch die Infiltrationsbereitschaft äh, und die Infiltrationsfähigkeit der Landschaft so gestaltet ist, dass eben nicht viel gespeichert werden kann, im Gegensatz dann dazu viel abfließt und es auch relativ schnell und direkt zusammenfließt durch die Topografie. Also in steilen Lagen. In Regionen, also in Gebirgen, Mittelgebirge, äh, auch in Regionen, die geneigt sind, müssen also keine Gebirge sein. Das kann auch modul also leicht äh, gewählte Landschaften sein. Da reicht es dann auch schon, die Zusammenfließbedingungen. Äh, Aber auch in Regionen, in der die Aufnahmefähigkeit der Landschaft besonders gering ist. Das sind vor allen Dingen versiegelte Regionen, sprich damit urbane Regionen bzw. Städte. Ja, und das alles zusammen äh, erhöht dann ganz deutlich die Bereitschaft der Landoberfläche, dass sich solche Sturzfluten bilden können. Jetzt würde ich gerne mal auf die sogenannten
0: Gefährdungsklassen äh, zu sprechen kommen. Äh, wie funktioniert denn die Einstufung von, von Starkregen und Sturzfluten in diese Klassen? Da ist ja äh, zum Beispiel Verfahren wie die Unterstützung oder Hilfe, die Methodik von geografischen Informationssystemen, GIS-Systemen, aber vielleicht auch hydrologische Modelle.
1: Also da gibt es in Letzten, relativ heiß oder äh, neu, dieses Thema in der Forschung. Äh, wie kann man im Vornherein, also bevor solche Ereignisse tatsächlich auftreten, die Gefährdung in der Landschaft, in der Region einschätzen gegenüber solchen Sturzfluten. Ich habe ja schon gesagt, dass die Starkregen eigentlich überall vortreten, äh, auftreten können. In Deutschland, Nachbarländern genauso. In manchen Regionen etwas stärker oder etwas häufiger äh, in Süddeutschland. Aber diese Unterschiede sind relativ klein, von daher ist es überall in Deutschland relevant. Und wenn wir jetzt die Bedingungen haben, die ich vorher gesagt habe, dass es also relativ geringe Aufnahmebereitschaft des Untergrunds, des Bodens, der Vegetation, aber auch der Topografie gibt und zudem die entstandenen Abflüsse dann schnell zusammenfließen, dann ist die Gefährdung besonders hoch. Und danach, da gibt es jetzt verschiedene Arbeiten dazu, zum Beispiel Arbeiten von der Universität Freiburg. Aber auch wir haben ähnliche äh, Arbeiten gemacht zu extremen Sturzfluten. Und das ver versucht zu verallgemeinern, dass man das also beurteilen kann für äh, verschiedene Regionen in Deutschland. Äh, dann ist die Kombination aus der Auftretenswahrscheinlichkeit von solchen sehr starken Regen plus der möglicherweise starken Bereitschaft, das Wasser schnell abzuführen, also schnell abfließen zu lassen in der Landschaft und zusätzlich noch möglicherweise eine geringe Rückhaltefähigkeit der Landschaft. Das sind dann die, sind dann die höchsten Gefährdungsklassen oder Gefährdungsstufen. Ja, Das heißt, man kann das durchaus, wenn man sich äh, die Landschaft analysiert, auch mit Hilfe eines geografischen Informationssystems, also der Grundlagendaten, die über die Landschaft überhaupt bekannt sind, aus Boden oder bezüglich des Bodens, bezüglich der Topographie, bezüglich der ähm, äh, Landnutzung, also Vegetation und so weiter, kann man sich das zumindest eine Gefährdung zuvor schon ableiten.
0: Jetzt mal mit Blick auf den sich vollziehenden Klimawandel. Äh, werden Veränderungen beim Auftreten von Starkregen und Sturzfluten festgestellt? Und wenn ja, welche genau?
1: Ja, ähm, das ist äh, auch noch gar nicht so lange bekannt, also wissenschaftlich belegt und untersucht, äh, aber inzwischen schon. Und zwar sind die... Auftretenshäufigkeiten der, dieser konvektiven Starkregen äh, im Wandel begriffen. Ähm, die, man kann sagen, eine, eine Starkregen von einer bestimmten Höhe, sagen wir mal einen Wert von 80 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, das ist schon wirklich ein sehr starkes Ereignis, hatte früher in einer bestimmten Region eine Auftretenswahrscheinlichkeit vielleicht von 20 Jahren, Übersetzt heißt es von Kehrwert von 20 Jahren ist also 0,05 oder 5% Auftretenswahrscheinlichkeit pro Jahr. Gut, so wird es statistisch analysiert. Und diese Auftretenswahrscheinlichkeit beispielsweise hat sich in den letzten 30, 40 Jahren vermutlich, das steht da nicht dran an diesen Regenereignissen, aber das macht physikalisch Sinn beziehungsweise lässt sich sogar nachrechnen, eine erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit, ja, dass der also nicht mehr nur im Schnitt alle 20 Jahre auftritt, so ein Ereignis, sondern vielleicht alle 10. Das wäre also eine verdoppelte Häufigkeit. Gut. Ähm, wenn wir uns die Daten angucken, wir haben das gemacht, nicht nur wir, auch andere, von sehr, von Niederschlagsintensitäten, also diese Menge pro Zeit, in kurzen Zeitabständen, kürzer als eine Stunde, am besten in Zeitschritten von fünf Minuten und das über lange, viele, viele Jahre, am besten Jahrzehnte. Solche Daten gibt es nicht oft. Es ja, gibt in Deutschland lange, gab es nur wenige Stationen, da können Sie, konnte man sich an einer Hand an, abzählen. Inzwischen ist durch nachträgliche Aufbereitung von äh, Daten, von schriftlich vorliegenden Daten beim Deutschen Wetterdienst, die Datenlage da viel deutlich verbessert worden. Aber auch die Nachbarländer in der Schweiz und in Österreich, die haben solche Daten. Also die berühmtesten, da sind tatsächlich berühmt solche Datenreihen, die stammen aus dem Ruhrgebiet, weil das so schon lange natürlich urbanisiert ist. Und dort haben sich die Siedlungswasserwirtschaftler, also die, die urbanen Entwässerungsbehörden, schon in einem einminütigen äh, Zeitschritt äh, diese Daten erhoben, seit fast 100 Jahren. So, dann hat man also einen richtigen Datenschatz, das gibt es auch weltweit nicht besonders oft und da kann man dann tatsächlich analysieren, haben sich die in dieser Zeit beobachteten Starkregenintensitäten denn geändert? Sind es also höhere Werte geworden, beziehungsweise ist die Auftretenswahrscheinlichkeit von bestimmten Schwellenwerten, äh, hat die sich erhöht oder vielleicht auch erniedrigt, also hat die sich verändert? So, und das wurde, solche Untersuchungen äh, wurden angestellt und tatsächlich äh, sieht man dort aufgrund nur einer solchen Datenlage, sage ich nochmal, mit sehr kurzen Zeitschritten, deutlich unter einer Stunde, Viertelstunde oder kürzer, fünf Minuten oder noch kürzer, gesehen, dass diese Starkregenereignisse für diese Region, wo diese Daten vorliegen, zumindest zugenommen haben. Ähm, und da gibt es nur eine plausible Erklärung, das ist die globale Erwärmung. Ja, oder die, die sich natürlich auch regional äh, hier manifestiert. Dadurch, äh, das ist der eine Punkt. Ähm, man muss aber auch noch dazu sagen, dass für das, das ist der Regen, ja, da gibt es nur die atmosphärischen Bedingungen, die sich da äh, widerspiegeln. Aber für das Zusammenfließen in einem Tal am Ende, also in der Topografie, in der Tiefenlinie, und auch für die Frage, wie viel Wasser kann denn auch zurückgehalten werden von der Landschaft, wird also nicht abfließen. Da spielen natürlich auch andere oder vor allen Dingen andere Effekte eine Rolle. Da ist das, das Klima erstmal egal. Ja, da spielt eben eine Rolle, eben diese Rückhalteeigenschaften und gegebenenfalls Fließwege in der Landschaft, die besonders abflussfördernd sind, was man dann eigentlich nicht immer will, manchmal schon, weil man das Wasser wegbekommen will, im Fall vom Hochwasser. So, und da der Mensch in den letzten 100, 200, 300 Jahren äh, auch eine Menge äh, in der Landschaft angepasst und geändert und auch das kann man äh, lokal dann aber sehr unterschiedlich äh, feststellen. Also es gibt Auswirkungen von Menschen auf diese Sturz, auf diese Starkregen- und Sturzfluten, Trotzdem hat die Natur auch ohne Menschen und ohne irgendwelche gegebenenfalls Klimaänderungen, die es aber nun mal gibt, auch so auch sonst schon ein sehr starkes Portfolio parat an solchen Extremereignissen. Also es ist nicht nur das Klima und der Mensch, sondern auch die Natur, die sowas verursacht. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt haben
0: wir ja sehr ausführlich über die Entstehung des Auftreten von, von starken Niederschlägen gesprochen. Nun würde ich mal gerne um die Möglichkeiten ansprechen, dem zu begegnen. Welche deiner Meinung nach sinnvollen Maßnahmen gibt es denn, Starkregen und Sturzfluten entgegenzuwirken? Zum Beispiel Entsiegelung von Flächen oder Bau von Wehren im Gelände oder beides. Wie, wie sieht das nach deiner Meinung nach aus?
1: Ja, also nochmal, diese, diese beiden Schritte soll, oder diese beiden äh Levels sollten beachtet werden, einerseits Starkniederschlag und dann das Zusammenfließen in der Landschaft und auch den Rückhalt in der Landschaft könnte man als dritte Komponente betrachten. Beim Regen, wenn wir die Schraube sozusagen wir die Menschen zurückdrehen wollen von eines von zunehmenden Starkregenintensitäten, da bleibt uns wirklich nur die Hoffnung auf den Klimaschutz, auf nicht eine Rückdrehen, ein, ein Rückdrehen der Erwärmung. Das wird wohl kaum gelingen, aber wenigstens die Verlangsamung der weiteren Erwärmung. Das, wovon alle reden. Das ist also auch ein Schutz oder eine Minderung der Gefährdung, der zunehmenden Gefährdung der Zukunft. So, was die Landschaft dann betrifft, ähm, da ist es durchaus sinnvoll, die Infiltration also die, auch und den Rückhalt von Oberflächenwasser in der Landschaft zu fördern. Okay, das wird auch sehr stark propagiert. Das ist durchaus auch wirksam. Aber auch hier muss ich sagen, die Wirksamkeit ist begrenzt. Also man kann also nicht so viel Wasser zurückhalten, dass es nie oder auch fast nie eine Sturzflut mehr geben wird in einer bestimmten Region. Das ist also nicht, äh, das sollte man nicht darauf bauen und auch nicht erhoffen. Gleichwohl sind vor allen Dingen für etwas kleiner oder etwas weniger starke Starkregen äh, Rückhalte Möglichkeiten in der Landschaft, auch in der urbanen Landschaft, also in Städten, durchaus effektiv. Aber je stärker dann insgesamt diese Niederschläge werden, desto weniger prozentual machen diese möglichen verbesserten Rückhaltebedingungen dann auch aus. Man darf sich also nicht zu viel erhoffen. Gleichwohl ist es zu empfehlen. Ähm, so ist es ja inzwischen auch schon fast gesetzlich gegeben, also neue Versiegelungen der Landschaft Sollen dadurch nicht verhindert werden, aber dem sollen entgegengewirkt werden, indem zusätzliche Rückhaltevarianten, sei es kleine Rückhaltebecken oder auch Infiltrationsmöglichkeiten in der Landschaft geschaffen werden. Gut. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Die Schäden. Ja, deswegen gibt es ja aber auch die, sprechen wir überhaupt von Gefährdung, wenn also mögliche Schäden für die Menschen äh, zu Buche schlagen können. Und das ist äh, ein wichtiger Punkt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass in diesen Regionen, und das ist fast zu, zu groß gesprochen, sondern innerhalb dieser Region die Bereiche, die von solchen Sturzfluten dann besonders stark getroffen werden können, und das sind die Bereiche entlang der Talsohlen, entlang der der tiefen Linien, vielleicht auch der Seitentäler äh, entlang der kleinen Bäche, dass die erstens sich bewusst sind, dass die Menschen, die da siedeln, gegebenenfalls, äh, dass sie gefährdet sind. Zweitens, dass dort, wenn möglich, wenigstens keine neuen Gebäude gebaut werden. Und drittens, dass, wenn dort Gebäude stehen, oder im schlimmsten Fall neu gebaut werden, was ich aber eigentlich äh, nicht befürworte, dass diese Gebäude dann so befestigt sind, dass sie oder so ausgebaut sind, dass sie bestimmte Überflutungen auch überstehen können. Ja, und das ist in, da solche Ereignisse lokal doch sehr selten auftreten, manchmal nicht mal 100 Jahre lang eins, sind die, diese Gefährdungszonen werden doch oder ist den Anwohnern gar nicht bewusst, auch den Behörden oft nicht. Ja, und dann werden manchmal solche Abschätzungen gemacht. Ja, wie weit gehen da eigentlich die Gefährdungen? Und diese Abschätzungen sind viel zu konservativ, das heißt viel zu optimistisch. Also die Gefährdungen in der Fläche, also im Abstand von diesen Tiefenlinien, von diesen Gewässern, Bächen, sind, in der, sind tatsächlich in der Regel viel größer, als man das sich so in manchen optimistischen Szenarien ausgerechnet hat obwohl das nach dem Stand der Technik ausgerechnet wurde, aber die Stand der, der Stand der Technik ist da manchmal vielleicht nicht ganz auf dem wissenschaftlich neuesten Stand. Das hat man besonders bei dem A-Hochwasser 2021 im Juli wirklich gesehen. Dort gab es, wie in den meisten Regionen Deutschlands schon sogenannte Sturz- oder Hochwassergefahrenkarten, so heißt es. Also vor möglichen Ausbeutung an der A, aber auch an den Nebengewässern gewarnt wurde. Also das sind diese Karten liegen vor. Äh, den Behörden sind auch öffentlich in den meisten Bundesländern, nicht überall leider, äh, öffentlich zugänglich, so dass jeder äh, Hausbesitzer oder Mieter und Anwohner, der in der Nähe eines Blach Baches oder nur in den Tiefenlinien der Täler muss gar kein Bach sein, wohnt, schauen kann, wie gefährdet er eigentlich ist. Ja, und da hat sich dort herausgestellt, eindeutig, die es war, also die Gefährdung war tatsächlich in der Fläche viel größer, viel weiter, als äh, das auf diesen Karten äh, eingezeichnet war. Warum sage ich das? Weil ich noch mal darauf hinweisen will, dass die Gefährdung, also äh, welche Schäden können potenziell entstehen, äh, im schlimmsten Fall welche Menschenleben sind äh, gefährdet und wo? also wo in den Gebäuden, in den tiefer liegenden Bereichen, im Souterrain zum Beispiel, sind große Gefährdungen äh, gegebenenfalls äh, vorhanden, dass solche Sachen und zwar im Voraus natürlich analysiert gehören und dann auch entsprechend gehandelt werden kann und sollte. Als letztes möchte ich noch darauf hinweisen, dass solche Starkregenereignisse auch mit Vorsicht äh, ausgedrückt zu einem gewissen Grad vorhergesagt werden können. Also nicht sehr genau. Man kann nicht sagen, in vier Stunden wird exakt in dieser Straße das Wasser äh, für zwei Stunden einen halben Meter hochstehen. Nein, so genau geht es nicht. Aber man kann vielleicht deutlich besser, als das heute der Fall ist. Heute hört man dann vom Wetterdienst oder vielleicht auch von den äh, Umweltbehörden, ja, es ist mit Starkregenereignissen und nachfolgenden Starkabflüssen in den nächsten zwei Tagen zu rechnen. Ja, Also das sind die, die, die beiden Extreme, würde ich sagen. Das Gute an der zweiten, an der letzten Aussage ist, dass die dann mit großer Sicherheit stimmt. Das ist also keine Fehlwarnung. Aber andererseits ist die so ungenau, dass sich eigentlich vielleicht die Feuerwehren darauf einstellen können, dass sie sagen, oh, wir gucken mal, dass wir gegebenenfalls schnell eingreifen können, dass da alles funktioniert an unseren Autos und Maschinen aber mehr auch nicht. Deswegen geht das besser, es geht genauer, es geht aber nicht so genau, wie ich am Anfang gesagt habe, dass man also wirklich straßenweise das äh, macht. Man könnte aber sagen, in bestimmten Regionen, hier in Potsdam zum Beispiel, wo ich lebe, oder in Berlin oder in manchen Städten, äh, gibt es eine sehr hohe Gefährdung in einem bestimmten Bezirk für die nächsten zwölf Stunden. Sowas ist wissenschaftlich eigentlich schon möglich ist aber noch nicht umgesetzt. Und solche Warnungen sind natürlich enorm wichtig oder können wichtig sein. Es gibt Beispiele, wo zum Beispiel Kindertagesstätten, die im Souterrain liegen oder lagen, innerhalb von durch solche Sturzfluten innerhalb von 10, 20 Minuten vollgelaufen sind, bis unter die Decke. Warum weiß das heute keiner? In Dortmund gibt es so ein Beispiel, da ist mal so eine Sturzflut entstanden, auch im Sommer weil das zufällig ein Samstag war. Da war diese Kita leer. Ja, wenn das ein Freitag oder ein Donnerstag und dann noch Vormittag gewesen wäre, dann wären da vermutlich schrecklich viele Opfer zu beklagen gewesen. Ähm, so, und wenn man das vorher weiß, dass diese Regionen gefährdet sind, entweder äh, siedelt man dann solche vulnerablen Einheiten da gar nicht an oder... Die werden eben dann für diesen Tag, wo die Vorhersage gilt, dass dann möglicherweise Sturzfluten entstehen, einer bestimmten Stärke, geschlossen. Also mit Warnungen, äh, die heute schon möglich sind, die sind noch ein bisschen kompliziert, aber es ist durchaus möglich und in der Zukunft mit Verbesserungen erwarten wir das, äh, hoffen wir da mögliche, also deutliche Verbesserung.
0: Hm. Jetzt nochmal mit Blick auf die Schäden, ausgelöst durch äh Starkregen oder Sturzfluten, die du erwähnt hast. Ähm, ihr habt ja auch äh, seinerzeit bei euch in euren Studien am Potsdamer Institut die Flutwelle von Braunsbach vom Mai 2016 äh, im Rahmen einer Studie untersucht. Die waren ja auch ausgelöst durch solche Starkregenereignisse. Die Ergebnisse habt ihr ja damals auch in der Hywa veröffentlicht. Äh, was habt ihr untersucht und äh, zu welchen Ergebnissen seid ihr
1: gekommen? Ja, also das Braunsbach-Ereignis ist in der Fachwelt, das kennt in Deutschland jedenfalls jeder, ich würde es auch in Europa schon, das ist wirklich spektakulär gewesen. Das Braunsbach ist ein kleines Städtchen, hätte ich fast gesagt, oder eine Ortschaft in, im Hohen Logen. Und es liegt nicht weit entfernt von dem Fluss Kocher, die Kocher heißt das. Die Kocher hat ein breites Tal, die fließt da durch, meandriert, schlängelt sich durch, ist auch ziemlich feuchte Wiesen, die Uferbereiche. Dort liegen aber keine Siedlung drin, das ist vermutlich zu nass. Aus dem äh, äh, bordet der Kocher, nicht die Kocher, der Kocher auch ab und zu wohl aus. Das ist dann aber ein starkes Flusshochwasser, das ist eine andere Art von Hochwasser. Braunsbach liegt in einem Seitental und ist aber nicht weit weg. Deswegen habe ich das jetzt betont vielleicht 500 Meter oder ein Kilometer vom vom Kocher entfernt. Und es und durch dieses durch diese Ortschaft fließt ein kleiner Bach, äh, der sogenannte Orlacher Bach. Der ist, wenn Sie wenn man den sieht, äh, im Normalfall, der ist mini, der ist vielleicht 20 Zentimeter tief und also die Wassertiefe. Und vielleicht zwei, drei Meter breit. Ja, dann können die Kinder spielen im Sommer. Das ist ein schöner, kleiner Dorfbach. So. Und das zugehörige Einzugsgebiet ist wirklich klein. Das ist sechs Quadratkilometer. Das ist Mini. Und genau über diesem Einzugsgebiet hing eine solche konvektive Gewitterzelle. Im Ende Mai 2016 war das und hat innerhalb so haben wir das später in der Reanalyse festgestellt, innerhalb von 70 Minuten 140 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gehabt. Und diese Zelle hat sich eigentlich auch nicht bewegt, das heißt, sie ist nicht weiter gezogen. Sondern dummerweise wurde sozusagen die Brause direkt über diesem Einzugsgebiet äh, angestellt, sehr stark. Das äh, ist dann im Hochland oberhalb, also in diesem Einzugsgebiet von. Äh, Braunsbach zusammengeflossen. Das ist in der Regel landwirtschaftliches Gebiet. Das konnte die Landschaft lange nicht alles aufnehmen, sondern nur einen relativ kleinen Teil. Wir schätzen 20 bis 30 Prozent. Und dann in, einer, in einem recht deutlich eingekerbten Tal abgeflossen. Dort kommt der Bach her und dann durch das Dorf hindurch. So, wir haben für dieses Ereignis äh, dann eine Analyse gemacht. Wir nennen das gerne forensische Analyse, also retrospektiv, rückwärts genau, wenn man nichts Genaues weiß. Wir wussten nicht, wie viel Niederschlag gefallen ist. Es gab dort keine Niederschlagsstation. Wir wussten nicht, wie viel Abfluss dort äh, durch die äh, durch den Ort sich bewegt hat. Es gibt nämlich keinen Pegel. Was wir aber im Rückblick eben sehen, man wusste natürlich auch nicht, dass es dort passieren würde, sonst hätte man sich natürlich vorbereitet und hätte vielleicht auch wissenschaftliche Sachen organisiert. Aber auf sowas kann man sich nicht vorbereiten, weil man einfach nicht weiß, wie stark und wo sowas passieren wird. Wir sind dann mit einer großen Gruppe an, an Nachwuchswissenschaftlern im Wesentlichen, an Master, aber auch an vor allen Dingen Doktoranden, Studierende dahin gegangen und habe auch mit der Bevölkerung analysiert und gefragt und auch nachsehen können, wie hoch war ich der Wasserstand. Also, wie hoch waren die Einstaubereiche in dem Dorf? Die waren sehr hoch, die waren mehrere Meter hoch, drei, vier, fünf Meter hoch. Es sind viele Häuser zerstört worden durch das Abfließen. Und wir konnten auch mit Hilfe von diesen Radaranalysen, die Daten waren natürlich vorhanden, dann nachweisen, wie stark der Niederschlag war. Das waren die vorhin erwähnten 140 mm in 70 Minuten. Und wir konnten auch abschätzen, wie stark der Abfluss war. Das waren 140 Kubikmeter pro Sekunde. Das sagt jetzt den Laien wenig, aber man kann ungefähr sagen, das ist das Mittelwasser, also der normale Abfluss des Neckars in Heidelberg. Ja, wenn man das, also da kann man, wer Heidelberg kennt, kann sich ja ungefähr vorstellen, wie viel Wasser das ist. Und das wurde aber durch ein Dorf gezwängt, gequetscht wo der Bachlauf vielleicht zwei, drei Meter breit ist. Natürlich hat dieses Wasser nicht mehr in den Bachlauf gepasst. Das ganze Dorf wurde überschwemmt und viele Häuser auch zerstört. Zum großen Glück äh, ist dort niemand ums Leben gekommen. Das war aber wirklich Glück. Glück im Unglück sozusagen. Es gab einige Verletzte und sehr, sehr viele Schäden. Es wurde geschätzt bis zu 100 Millionen Euro Schaden für, für eine Kommune, die ungefähr mit den Gebieten im Oberland 2.000 Einwohner hat. Das ist also wirklich ein Haufen Holz. Das ist pro Kopf ungefähr 50.000 Euro Schaden. Vielleicht sind diese Zahlen auch ein bisschen hoch gewesen, aber wenn es äh, nicht 200 Millionen waren, sondern äh, 100 Millionen, äh, sorry, wenn es 100 Millionen waren und, oder vielleicht 50 Millionen, ist es immer noch ein enorm hoher Schaden. Also diese, diese Schäden... Diese stark Abflüsse, die Niederschläge, konnten wir dann retrospektiv äh, ermitteln. Hinzu kam dort, dass es äh, und so ist es oft bei solch äh, super Starkregen Abflussereignissen, möchte ich mal sagen, dass es dann nicht mehr nur Wasser ist, was dort aus diesen Flüssen kommt und in diesen Flüssen abfließt, sondern auch äh, Sediment, also äh, Boden letztlich. Aber in dem Fall waren es auch riesige Steine und Blöcke, das ist also sogenannte geomorphologische Massenbewegung, Hangrutschung kann man fast sagen, was man sonst eigentlich nur aus dem Gebirge kennt, also aus dem Mittel- oder aus dem Hochgebirge. Dort ist es die süddeutsche äh, Schichtstufenlandschaft, die auch äh, orographisch geformt ist, ganz klar, es ist keine Flachlandschaft, aber es ist, es ist kein Gebirge. Trotzdem kamen diese riesigen Geröllmassen aus diesem Tal. Die wurden also mobilisiert durch diese starken Abflüsse und haben sich dann auch noch durch dieses Dorf gewälzt und sind im Wesentlichen dann auch im Dorf liegen geblieben. Sind also nicht bis zum Hauptfluss, bis zum Kocher nach unten gekommen. Also sowas konnten wir analysieren. Das war eine sehr spezifische Analyse. Das Tolle daran ist, finde ich jedenfalls, es ist eigentlich eine Herangehensweise, wie man es aus der, aus der Risikoforschung bei zum Beispiel aus der Technik kennt, bei zum Beispiel Flugzeugkatastrophen. Was macht man, wenn ein Flugzeug abstürzt, selbst wenn es nur fast abstürzt, wo es dann keine Toten gibt wenigstens? Man analysiert dieses Flugzeug und dieses Ereignis so lange, bis man wirklich die Ursache komplett verstanden hat, bis man alles verstanden hat. Und selbst wenn das ein Flugzeugabsturz ist, der ist über den tiefen Atlantik, die Trümmer liegen, die werden dann mit, mit einem unheimlichen Materialaufwand und, und finanziellen Aufwand äh, versucht, die zu bergen und dann die Analyse äh, sucht dann die Gründe. Und erst wenn man die Gründe gefunden hat, ist man mehr oder weniger beruhigt und versucht dann für die Zukunft solche Ereignisse zu vermeiden, indem man diese Gründe, die möglich, das mögliche Eintreten solcher Gründe für die Zukunft verhindert, indem andere Messgeräte eingebaut werden, wie auch immer, oder wenn dann ein Kurzschluss passiert ist, dass man sowas verhindert. So. Und meiner Meinung nach kann man auch diese Naturereignisse vor allen Dingen so, die Gefahren, die Risiken, die sich da drin bergen, so begegnen, indem er die komplett versteht, analysiert und dann gegebenenfalls für die Zukunft in ähnlichen Regionen, für ähnliche Gebiete Gegenmaßnahmen äh, vorsieht, plant. Und das war das Tolle an der Analyse, dass äh, sowas da eigentlich gelungen ist. Jetzt
0: nochmal zu schauen auf Projekte, die ihr am Institut ähm, habt, andere, die du vielleicht äh, noch nennen möchtest, die ihr durchgeführt habt? Oder stehen noch äh, zukünftige Projekte an zum Thema Starkregen und Sturzfluten?
1: Ja, ähm, wir haben da einige in den letzten ja, zehn Jahren, muss ich schon sagen, oder noch länger, zehn bis 20 Jahren durchgeführt. Manche laufen momentan auch gerade. Ähm, zuerst möchte ich erwähnen, dass es hier ein sogenanntes Graduiertenkolleg der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu Natur Gefahren und Risiken in einer sich ändernden Welt, so heißt es, gibt, hier also an der Universität Potsdam, Institut für Umweltwissenschaften, wo verschiedene Naturschadensereignisse und auch die Risiken, also die möglichen Schäden und wie man das reduzieren kann, diese Risiken, untersucht werden. Nicht nur Hochwasser, aber auch Hochwasser und innerhalb der Hochwasser auch solche Sturzfluten. Das läuft ja nun seit über acht Jahren, dieses Programm. Und da sind unter anderem diese diese Braunsbach-Analyse wurde da auch durchgeführt. Also sind eine Menge schöne, interessante Ergebnisse ähm, abgeleitet worden oder entstanden. Weiterhin haben wir, eine, mein Kollege Herr Dr. Heistermann äh, ist da sehr spezialisiert drauf, dass man Starkregen... Versucht, auf, mit Hilfe dieser Radardaten, aber auch der bodengestützten äh, konventionellen Messung besser vorherzusagen für die nächsten ein, zwei, drei, vier Stunden. Also richtig vorhersagen, das, was manche Wetter-Apps auch schon können, nur deutlich besser. Die Wetter-Apps sagen ja nur, wann es wo, vermutlich regnet, die sagen nicht, wie viel und die zeigen dann auch nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es das dort wirklich auftritt. Also schon quantitative Schätzungen für die nächsten Stunden, die dann helfen können, äh, Vorwarnungen zu betreiben. Dann haben wir einige Projekte, die besonders sich besonders um urbane äh, Starkregen- und Sturzflutereignisse kümmern. Urban ist deswegen wichtig, weil es einerseits äh, die Aufnahmefähigkeit der urbanen Landschaften äh, stark reduziert ist und andererseits natürlich das Schadenspotenzial in Städten oder in besiedelten und verdichteten Gebieten besonders groß ist. Deswegen sind diese urbanen Gebiete so wichtig. Ja, und auch dort haben wir vom, vor allen Dingen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekte, die sich dieser Problematik widmen und auch versuchen, diese zu vorherzusagen und durch geeignete Maßnahmen die Risiken zu reduzieren. Und als letztes möchte ich hier noch äh, andere Projekte zumindest erwähnen, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen, aber nicht bei uns, sondern in Subtropen und in Tropen. Also da gab es auch was in mediterranen Gebieten, das kann man ja auch schon als Subtropen bezeichnen, aber auch in den trocken, in den halbtrocken Gebieten, zum Beispiel von, äh, von Brasilien. Dort treten solche Ereignisse auch auf, besonders starke. Niederschlagsintensiv, dann auf sehr trockene Böden, die dann oft auch eine, keine starke Vegetation haben, wo also die Abflussbildung sehr schnell und sehr stark ist. Und auch äh, in, den, in den eigentlichen, in den feuchteren Tropen. Das haben wir in letzter Zeit auch einiges dieser Fragestellungen untersucht. Und sind auch tatsächlich dran, unter anderem in Äthiopien seit einiger Zeit. Also es ist ein Schwerpunkt in unseren Forschungen, nicht nur bei uns. Es gibt auch andere Institute, die das machen, aber sicherlich auch besonders hier.
0: Sehr interessant. Da lohnt es sich also dann doch wirklich, auch bei euch auf der Homepage am Potsdamer Institut, zu dem Thema nochmal nachzuschauen, was ihr durchgeführt habt und eben was an Projekten geplant ist. Axel, vielen lieben Dank für deine Beteiligung an dem Hüber-Podcast zum Thema Starkregen und Sturzfluten. Es war wirklich sehr interessant, mit dir über das Thema so umfangreich zu sprechen und es von dir dargelegt zu bekommen. Aber eben auch vor allem im Hinblick auf den Klimawandel die Fakten dargestellt bekommen zu haben. Wie wichtig auch gerade die Studien hierzu eben sind. Besten Dank nochmal, Axel.
1: Ja, den Dank geht äh, gerne, schicke ich gerne zurück von Potsdam nach Koblenz. Hat mich sehr gefreut und ich finde es ein tolles Format und äh, wünsche der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der, äh, dem wissenschaftlichen Zeitung Hydrologie und Wasserbewirtschaftung alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
0: In der nächsten Folge spreche ich mit Professor Nicola Fora über das spannende Thema Ökohydrologie. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Wirkung von Landnutzungswechsel auf den Wasser- und Stoffhaushalt von Flussgebieten sowie gewässerökologische Untersuchungsmethoden und forscht dazu in der Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft an der Universität Kiel.